0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. once upon a time, una volta en un país lontano. una vez, distante. Que exploran el mundo. Hola de nuevo, niñas y niños de había una vez. Yo soy Manu y hoy les quiero contar una historia originaria de Japón. ¡Wow! Es un cuento llamado Maneki Neko. Primero te contaré más de este lugar. Japón es un país ubicado en Asia. Es uno de los más poblados del mundo y, a pesar de ello, es uno de los países más limpios que existen, pues desde que los niños son pequeños, se encargan de hacer su propio colegio y así aprenden la importancia del orden y la limpieza. También es uno de los países más seguros, por lo que es común que los niños mayores de 6 o 7 años viajen solitos para ir de su casa al colegio y de regreso. Sí, solitos, solitos. ¿Te imaginas subir al metro o tomar un autobús a diario tú solito? Japón es el mejor en tecnología. ¿Te imaginas ir a una cafetería donde los robots te pregunten qué quieres tomar, que ellos lo preparen? ¿Y que te lo entreguen? Ajá, solo robots, sin ayuda de personas, como en las pelis. Sería increíble, ¿no? Pues esto sí sucede en Japón. Bueno, ahora que sabes más sobre el lugar donde sucede nuestra historia, te voy a contar Maneki Neko. Esto es Había Una Vez. ¡Comenzamos! Durante el siglo XVII, hace muchos años, Japón se regía bajo el feudalismo. Los señores feudales eran hombres muy poderosos, que se encargaban de administrar las tierras y las riquezas. Se dice que cerca de las tierras de un señor feudal llamado Naotaka II, había un templo budista muy viejo y descuidado. El sacerdote encargado no tenía el dinero suficiente para arreglarlo. Era un hombre mayor que vivía solo y ya nadie acudía a su templo a rezar, por lo que cada vez estaba más solo. Todas las mañanas antes de desayunar, salía a pasear por los alrededores para ejercitarse un poco, Agradecía por un día más, tomaba un poco de sol, admiraba el paisaje y pedía que pronto llegara alguien para hacerle compañía. Oh, desearía tener a alguien con quien platicar cada día. Alguien con quien compartir lo que pienso del atardecer o alguien que camine a mi lado, se decía el sacerdote con nostalgia. Repetía ese pensamiento cada mañana y después regresaba al templo. Barría un poco las hojas que caían de los árboles, le ofrecía semillas a las aves y pan a los peces del estanque. Un día, durante su caminata matutina, escuchó que algo se movía en los arbustos. Como era un hombre sabio, decidió aproximarse poco a poco, y mientras lo hacía, escuchó un sonido, algo como. ¡Meow! exclamó una pequeña gatita color blanco, negro y café, cuyos ojitos verdes seguían al sacerdote. ¡Oh! ¡Un gato! ¿Estás herido? Déjame ayudarte, dijo el sacerdote con gran alegría, pues supo que sus plegarias habían sido escuchadas. Había llegado a la compañía que tanto pidió. Decía la gatita. El sacerdote levantó al felino con mucho cuidado. La tomó con ambas manos, la pegó a su pecho para examinar su cabeza y, viendo que estaba bien, sus patas delanteras estaban bien, sus patitas traseras estaban bien, pero... Oh, —¡Ah! ¡Ya veo! ¡Eres una niña! <risa> ¡Lo siento! ¡Te llamaré Tama! —Es un gran nombre. ¿Te gusta? —preguntó el sacerdote a la gatita. Y no es que pensara que le respondería, pero se sentía tan solo que no le importaba hablar con su nueva mejor amiga como si fuese una persona. El sacerdote no continuó su caminata. Tampoco tomó el sol pero sí que agradeció vivir un nuevo día y, por supuesto, agradeció la compañía que había llegado. —¡Vamos a casa! ¡Tenemos mucho que hacer! Debo Buscar un hermoso collar para ti, Tama. También hacerte una cama, buscar un plato para tu agua y otro para tu comida, decía el viejo sacerdote a su nueva compañera. Con el paso de los días, Tama y el sacerdote se hicieron muy unidos. La hermosa gatita lo seguía en la caminata matutina, lo seguía cuando iba a la cocina, al jardín, al dormitorio. Estaba con él hasta en el baño. Era tan feliz a su lado que no quería alejarse ni un segundo. Amaba escuchar sus oraciones, la forma en la que conversaba con las aves al darle semillas o cuando saludaba a los peces antes de darles pan. Amaba también escucharlo rezar. Incluso amaba estar junto al sacerdote en completo silencio. Por su parte, el viejo sacerdote se sentía mucho mejor. Estaba más contento y con más energía, y a pesar de seguir siendo pobre, sabía que la compañía de Tama era algo bueno. Amaba acariciarla, escucharla ronronear y verla dormir. Pero Tama era una gatita especial. Había sido enviada para atraer la buena fortuna, por lo que la vida del sacerdote estaba a punto de cambiar. Naotaka II, el señor feudal que vivía cerca del templo, no era un hombre religioso, sin embargo, le gustaba salir a caminar por las tardes y agradecer por un día más. Una tarde durante su caminata, el cielo se empezó a nublar. Naotaka estaba muy lejos de su hogar, así que decidió correr un poco, pero con tanta lluvia no se fijó en el camino que estaba tomando. Hay tanta lluvia que no veo bien y no sé dónde estoy. Buscaré un refugio, se dijo Naotaka a sí mismo. A su alrededor había dos opciones, un árbol enorme y un viejo portón de madera. Naotaka era un hombre que no solía pedir ayuda, por lo que prefirió refugiarse en el árbol. Pero como sabrás, los árboles no son el mejor refugio durante una tormenta. Parece que no dejará de llover nunca, pero no importa, las ramas de este gran árbol me cubrirán, pensó Naotaka. De pronto, la lluvia paró un poco. Naotaka volteó y vio a una pequeña gata en la entrada del portón. Le pareció curioso el gesto que hacía con una pata. La movía de adelante hacia atrás, como si lo estuviera invitando a pasar. Puede que ese lugar sea un mejor refugio. Creo que no estaría mal pedir ayuda, dijo Naotaka mientras corría para entrar. Sin previo aviso, la lluvia empezó a caer más y más fuerte y cuando Naotaka dejó por completo el árbol, un rayo cayó sobre su refugio. Naotaka no lo podía creer. La gatita acababa de salvar su vida. Oh, pasa, pasa, por favor, dijo el sacerdote. «Tama maulló para avisarme de algo y venía a investigar qué ocurría, pero pasa por favor, está lloviendo a cántaros y podrías resfriarte, hijo mío». El sacerdote era un hombre muy amoroso, que recibía con gusto a todo aquel que llegara a su templo. Era amable y disfrutaba de cuidar a los demás. Le dio ropa seca, una taza de té caliente y le compartió de su cena. Le presentó a Tama y le ofreció un dormitorio para pasar la noche». Naotaka, que era un hombre muy serio, se sintió tan bien en compañía del sacerdote y su gatita que aceptó quedarse. A la mañana siguiente, el sacerdote le pidió acompañarlo en su caminata matutina. Juntos tomaron un poco de sol, cada uno a su manera agradeció por un nuevo día y regresaron al templo. Al volver y con la ayuda de la luz del día, Naotaka notó que el lugar era muy viejo y que la madera de algunos pilares estaba carcomida. Pero el sacerdote, que era muy limpio y ordenado, mantenía presentable el lugar. —Bueno, es hora de irme. —Agradezco mucho el refugio, la ropa seca, el té y la cena que me diste —dijo Naotaka con profundo respeto. —Este lugar es tu hogar. Itama y yo somos tus amigos, así que puedes volver cuando quieras —respondió el sacerdote, pensando que, como era un lugar muy viejo y descuidado, era seguro que no volverían a verse. Los días pasaron y el sacerdote y Tama volvieron a su vida rutinaria. Estaban seguros de que no volverían a ver a Naotaka. Y sin embargo, una mañana, mucho antes de que el sacerdote saliera a dar su caminata... —¡Amigo, he vuelto! —dijo Naotaka. —Sé que tardé un poco. Tenía que reunir a los trabajadores y comprar material. Había regresado con ayuda para restaurar el templo. Y así, en pocos días, quedó como nuevo. —Tama, mira esto. Hay un dormitorio felino junto al mío, dijo el sacerdote. Y un nuevo estanque para los peces. Oh, y unas jardineras hermosas para cuando alimento a las aves. Gracias, muchas gracias por este regalo. De no ser por ustedes, no sé qué habría sido de mi vida ese día. Gracias por salvarme y por compartir sin dudar lo poco que tienen, respondió Naotaka. Además, quiero que sepan que ninguno de ustedes volverá a pasar hambre. El templo había quedado tan hermoso que pronto fue de los lugares más visitados. El sacerdote recibía a todos con amabilidad y dulzura y Tama daba la bienvenida desde la puerta atrayendo la fortuna. Y colorín colorado, este cuento de había una vez ha terminado. Si alguien te salvara la vida, ¿qué harías tú como agradecimiento? Haz un dibujo sobre cómo te imaginas que se veía Naotaka bajo el árbol y Tama invitándolo a pasar al templo. Y compártelo en nuestra cuenta de Instagram en arroba podcast -bajo, había una vez. Ahora es tiempo de mandar saludos a toda la gente que nos escribe de alrededor del mundo. Un saludo muy grande a Romina y Anabel, que les encanta este cuento y nos escuchan de la Ciudad de México. Saludos a Candelaria Hurtado, que nos escucha desde Bogotá, Colombia y tiene tres años. Isabela Rojas de Costa Rica. Frida y Mateo Campos desde Texas. Carolina desde Argentina. Saludos para Alía y su mamá que nos están escuchando en las noches desde Palmira Valle en Colombia. Alí Sabido que le gusta mucho las almejas chismosas y Úrsula la niña que no le gustaba celebrar Halloween. Ailín de Maldonado, Uruguay de 7 años que nos escucha todas las noches. Jimena y Sofía desde Cancún nos escuchan siempre camino a la escuela. Mariana Valencia de 5 años y su mamá María Gutiérrez que nos escucha en camino a la escuela desde New Jersey Nina de 6 años nos escucha desde General Roca en la Patagonia Argentina y es antes de dormir y le gusta el cuento de Kamala y la miel y el caballo de 7 colores Scarlett y Jonathan de Tequisquiapan, Querétaro que nos escuchan antes de dormir Ferran de California nos escucha todas las mañanas Saludos a Miriam que nos envía un dibujo del cuento de la princesa y los chícharos desde Cholula, Puebla Fernandita Rosales, de 6 añitos, del de Salvador. Maya Castañeda, de 7 años, de Tampico, que toca el violín y nos escucha antes de dormir. Teo, de 3 años, desde Quito, en Ecuador. Sofía Amaranta, de Colombia. Sofía, de 4 años, y Alejandro, de 10, que nos escuchan desde Santa Cruz, Bolivia. Alfonsina, de 6 años, y su mamá, nos escuchan desde Aguascalientes. Su cuento favorito es El caballo de los siete colores. Nina Leitano, de 4 años, de La Ciudad de México. Amanda de 5 y Julieta de 3 nos escuchan desde Monterrey, Nuevo León. César Adrián de 6 años desde Saltillo, Coahuila y su cuento favorito es Las abejas y helada. Isabela Segovia desde Ibagué, Colombia, que nos envió un audio muy lindo. Saludos a los niños de los globos en Alemania. La maestra Ale nos contó que nos escuchan a la hora de la siesta. Ariela Fernández de 6 años nos escucha desde Costa Rica. Le encanta el cuento de Úrsula y la leyenda del Sempasuchi. Pedro de 6 y Paulina de 3 años, que su cuento favorito es el del Dalai Lama. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.